1: Maria. Vi ska ju prata om en studie idag. Mm. Eh, väldigt intressant studie. Men först kanske vi bara ska berätta att vi har föreläst tillsammans för första gången.
0: Ja, det var en intressant upplevelse. Ja.
1: Först var du lite nervös. Jag tänkte så här, kan hon överhuvudtaget komma ihåg vad hon ska säga? Men mm. när vi var där så kom jag ihåg vad jag skulle säga.
0: Ja, det var ett otroligt lyft du gjorde från övningsdagen till dagen D, måste man ändå säga. Jag blev ja. lite nervös där, det är bara... helt rätt
1: uppfattat. Ja. Ja. Nej, men det gick bra. Mm. Jag var nog mest nervös över att jag skulle stå där tillsammans med dig och att jag skulle känna mig som så här, den grå lilla musen. Ja, tvärtom, det blev ja. jättebra. Ja. Ja. Nej, men så det var ju kul. Det var ju, kul. Det var ju eh, paleofestivalen det var en massa andra aktörer där. Det var kul att träffa massor massa folk som intresserade av samma sak. Också.
0: Ja, verkligen. Det mm. var många som jag träffade för första gången. Som är väldigt som du kanske haft mer att göra med. Mm. Men det var väldigt roligt att få träffa alla.
1: Jag har inte träffat alla heller, så det var ju superkul. Mm. Men sen är det ju de tänkte göra det igen- Pallé Sverige som arrangerade det. Så det kanske blir större nästa år. Mm. Men nu ska vi prata om den här studien. Och eh, vi eh, ville rama in det lite med eh, en, ett litet citat från våran bok. Och det är så här. Det som varit en del av människans miljö, kost och livsstil under en betydande del av evolutionen kan betraktas som hälsosamt tills motsatsen är bevisad. Det omvända gäller också. Att det evolutionärt nya kan betraktas som ohälsosamt- tills motsatsen är bevisad. Mm. Så att, vad betyder det här egentligen?
0: Det är ett väldigt bra grundperspektiv, tycker jag tycker. Det, det handlar väl i grund och botten om att respektera- de grundläggande spelreglerna för hur vi förstår biologi. Att inte bara slänga ut hela evolutionsläran när vi ser på eh, livsstil och forskning. Alltså... Vi behöver ett ramverk att sätta in våra erfarenheter i. Annars så blir det bara kaos av det. Det blir, eh, Jag tror att jag har pratat jättemycket om det förut. Men att vi människor är ju inte uppbyggda forskningsmässigt i grunden. Tänker jag, Utan att vi är önsketänkande, vi är ideologiska, vi är känslomässiga. Och det styr vår kognition. Så om vi inte har det här, eh, dels det vetenskapliga förhållningssättet. Men också evolutionsperspektivet så kommer vi att bli helt förvirrade och bara cherrypicka mm. ja, jo, men alltså alltså bara forskning, forskning
1: behöver ju alltid smalnas av, en forskningsfråga behöver smalnas av, mm. så att det blir ofta ganska begränsat vad man kan ta om i en studie, och om man inte har något grundperspektiv kring hur människan har utvecklats och vad vi mår bra av och sådär Mm. Så, så, så blir, säger det liksom ingenting. Nej. Och, men, men att ändå man, man förstår att man behöver pröva det här också. Man kan inte bara säga så här så har vi levt utan man behöver också kunna gå in på specifika detaljer kring till exempel hur specifik protein påverkar tarmslämhinnan eller någonting sånt. Mm. Mm.
0: Och det behöver alltid sättas in i det här evolutionsramen. Mm. Det är så man förstår vad det
1: betyder. Ja, precis. Så det är där två perspektiv, men sen har vi ett tredje perspektiv som vi lyfter fram som vi inte kommer att prata så mycket om idag, men liksom, det handlar om beprövad erfarenhet också. Mm. Att eh, människan har ju alltid dragit slutsatser av det vi har sett och observerat. Behöver det behöver inte alltid göras i forskningsstudier på universitet, utan det kan också vara att man själv drar slutsatser och gör de här själva experimenten som vi pratar mycket om, när man ska ja. testa sig fram till vad just man själv mår bra av. Kanske
0: framförallt mm. inom paleorörelsen så... Det på grund av hur det ser ut med finansiering av forskning. Det är en otrolig brist på kostrelaterade studier överhuvudtaget. Det mesta finns inom läkemedel. Eftersom pengarna finns där. Och det betyder att vi förlitar oss på vittnesmål. Och beprövad erfarenhet eh, till stor del. De här studierna som vi ska kolla på idag. är Av hög kvalitet och så. Men de är ju relativt få. Om man jämför med bara ett enda läkemedel. Mm. Har, har ju kan jag, tusentals studier. Mm. Eh, medan det då finns de här 28 kliniska prövningarna. Det är inte, inte, inte småpotatis, men det är heller. Eh, vi behöver bepröva därför enhet också.
1: Men nu sa du någonting som, som också beskriver lite vad vi ska prata om. Du pratade om 28 studier, att, flera studier, att vi ska prata om flera studier. Men först av vet att vi skulle prata om en studie. Och det här handlar om att det här är en systematisk genomgång av forskningsstudier kring paleokost. Och det här är på så sätt en otroligt intressant studie. För det är en genomgång dessutom av kliniska studier. Mm. Och då behöver vi ju förstå lite det här med vad, hur olika forskningsstudier skiljer sig åt. Och um, hur, hur liksom långtgående slutsatser man kan dra av en studie.
0: Mm. Ja, det är ett klassiskt problem. Det vi pratar om här, och det som den här systematiska genomgången behandlar, är alltså så kallade randomiserade kliniska prövningar. Och det är guldstandarden eftersom den är minst påverkad av confounders och jäv, alltså eller bias. Och de här studierna kan aldrig jämföras med epidemiologiska studier som ofta ligger till grund för nyheter inom kost.
1: Observationsstudier,
0: Observationsstudier det, det kan leda till rubriker som, jag har några exempel här Varning för 5-2-dieten från Expressen augusti 2017 För lite kolhydrater för korta livet från Svenska Dagbladet 2018 eller Nykterism orsakar demens eller ökar risken för demens från Aftonbladet 2018 Det här är felaktiga slutsatser Mm. Dragna av journalister som då kanske vill sätta lockande rubriker och de baserar det på observationsstudier så de, den typen av resultat och den typen av studier ska inte förvirras med det vi pratar om här idag som är alltså randomiserade RCT eh, alltså randomiserade kliniska prövningar det är något helt annat. Mm. Eh,
1: men alltså i de observationsstudierna så har man inte genomfört något experiment utan man har tittat på en data liksom, från ja. befolkningen och sen så dragit slutsatser. Och då finns det ju jättemånga fel faktorer eller fel, fel källor. källor. Ja. Mm. Confounders precis ja, precis. Men sen finns det ju andra studier också som man... Och ofta använder. Och jag menar, vi vill ju också säga att vi kan ju använda alla de här studierna. Vi behöver ju använda de studierna som finns. Men ändå att man värderar det. Och mm. kanske, det kanske, man kan med en observationsstudie kan utforma en hypotes. som man sen kan testa i en klinisk studie till exempel. Mm. Uh, men sen finns det ju uh, provrörsstudier. In vitro-studier. Och uh, då är ju en begränsning där att de kanske inte är specifikt överförbara på människor. Eftersom kroppen ofta reagerar på helt annat sätt än vad cellerna gör. Mm. Och sen har vi djurstudier eh, som är intressanta. Man gör ju ofta experiment på djur. Men det kanske inte är heller är överförbart i många fall på människor. Eftersom våra kroppar ser helt olika ut när det gäller kost. Om man ska testa en kostintervention till exempel på ett djur. Så har ju de en helt annan art egen föda. Så det går ju liksom inte att Nej. säga att, den, det ska, att människokroppen ska reagera likadant.
0: Nej, det är, det är en, ett av skälen till att vi, det här är ju... Som vi behandlar idag är bara kliniska studier. Utförda på människor. Mm. Det finns massor med missuppfattningar som har uppstått från djurstudier. Felaktiga kostråd som vi faktiskt har kvar idag. Som är baserat på djurstudier. Mm. Och vi har ju också
1: gått igenom djurstudier och sådär.
0: Ja, mm. och det, det är en jättebra grund. Man måste, men man måste vara tydlig med att beskriva vad, vad de faktiskt kan säga. Och vara tydlig med begränsningarna där. För det, det är som du säger, det är... Eh, Olika djur kan reagera helt annorlunda. Mm.
1: Vi är ju inte gnagare, till exempel. Men, men... vad var du tänkte säga för exempel på någonting?
0: Ja, just det där exemplet. Det, var, ja, men det bara poppar upp i skallen nu. Det här, de här gamla råden som är till eh, sköldkörtelpatienter- om att eh, inte äta vissa typer av grönsaker. Det är från forskning på djur. Från kaninstudier från 30-talet, mm -hmm. exempelvis. Då. Man såg att kaniner får struma av att de äter kol- Uh, och sen när man upprepar det i kliniska studier på människor så visar sig att det var tvärtom då. Det, det orsakar inte struma på människor.
1: Okej, okay. uh. nej just det, kaninare det är vi inte heller. Nej. Ja. Ja. nej men jag tänker att vi kan eh, gå in lite på studien nu mm. och se vad den egentligen säger.
0: Ja, um, en kort bakgrund bara. Alltså det som studien då heter det är, um, mm. den heter, vad var namnet? Jo, Influence of Paleolithic Diet on Anthropomorphic. Anthropometric Markers in Chronic Disease. Så det här handlar om kronisk sjukdom. Eh, det är väldigt intressant eh, att hitta kostinterventioner som förebygger kronisk sjukdom. Det är intressant för alla aktörer i samhället egentligen. Eftersom 85% av Sveriges sjukvårdskostnader går till vård av kronisk sjuka. Och eh, när, ungefär hälften brukar man säga av Sveriges befolkning har en kronisk sjukdom. Och det är en, enligt en ganska sve, snäv definition- det handlar då främst om cancer, diabetes hjärtsjukdom. Men egentligen. Det, det, finns, det är WHOs definition. Det finns andra definitioner som är lite bredare. Men. Med tiden så drabbas ju mer eller mindre alla. Av en kronisk sjukdom. Och. Därför så är det intressant att titta på de här dieterna. Om de kan motverka och skydda. Och då har man utvecklat vissa kostråd. Som då. Eh, har namn som medelhavskosten eh, DASH-dieten olika länders näringsrekommendationer och så vidare så de, eh, de, den typen av kostupplägg är ju det man har testat mot när man har testat de här pale paleokosten då. och den här studien eh, den systematiska genomgången review, eh, och review och metaanalysen kom i juli för 4-5 fy veckor sedan mm. eh, och den slog fast då till att börja med att paleokosten gör det här. Den förebygger kronisk sjukdom genom att den minskar mängden kroppsfett, midjemått och BMI. Och det här är ju dominerande riskfaktorer för de stora folksjukdomarna. Men jag tycker att de här studierna säger så mycket mer än det här. att alltså det här var det som studien kunde räkna på. Men studierna studerar ju mycket mer än så och därför så har jag gått igenom alla studierna och tittat lite mer i detalj på vad de har för övriga resultat som kanske inte gick att räkna på. För att det, det kanske är så att man tittar på en markör. Och den markören återkommer sen inte i andra studier. Och det betyder att man kan inte räkna på den. Men, de här, men det kan ändå vara intressant för att ge en bild av vad, vad har man har sett att paleokosten kan medföra. Och till att börja med så jag tycker att det är spännande med de här kroniska autoimmuna sjukdomarna och de har inte varit fokus de, de, jag vill först prata om fyra studier som är på autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar bara två av de här var inkluderade i metaanalysen och genomgången för att de var så nya till att börja med och det här har vi pratat om förut men jag bara går kort igenom dem, dels en studie på inflammatorisk tarmsjukdom från 2017
1: som vi har pratat om i ett, Den har vi pratat avsnitt. Om i ett helt
0: avsnitt i korthet så visar minskade symptom, lägre inflammation hos eh, 11 av 15 patienter eh, med ulcerös kolitokrons eh, och 73% blev i princip helt fullständigt symptomfria. De fick minskad inflammation i tarmen eh, på de här sex veckorna. Den andra studien handlade om sköldkörtelsjukdom, den är från i år.
1: Den har vi också gått igenom.
0: Mm. Där var det 16 deltagare med Hashimoto som samtliga upplevde förbättrad livskvalitet. De fick bättre sömn, lägre inflammation. Hälften kunde minska sin dos av hormonersättning. Den tredje studien gick på multiplesklerose, den från 2014. Och där följde man 10 personer under ett år och såg en minskad fss score från 5,7 till 3,3 och den här FSS skåren, det är en på en skala från 0 till 6 bedömer man hur det centrala närsystemet funkar och hur, hur svag man är, hur mycket skakningar man har, problem med tal, problem med att svälja, problem med att röra sig. En lång rad markörer för hur god funktion man har vid skleros. Och Det här var i stort sett en halvering då av alltså en förbättring en avsevärd förbättring från 5,7 till 3,3. Och till sist en studie på kroniskt trötthetssyndrom, där och den är från 2013, där 30 patienter tillämpade en paleokost um, och de fick samtliga en förbättrad mitokondriefunktion och antioxidantstatus under properioden. Den förbättrade mitok mitokondriefunktionen var med en faktor 4. Så. Um, det här var de inflammationsrelaterade eller autoimmunrelaterade studierna. Men vid sidan av de här så finns det ju då ytterligare 24 studier. Och de eh, är... Eh, sju av dem är på friska. Eh, åtta studier är på överviktiga. Fem eh, kliniska studier på typ 2-diabetes. Fyra på hjärtsjukdom och metabolasyndromet. Och... Eh, då, då testar man mot några av de här, eh, några av de här eh, förment hälsosamma kostuppläggen. Som, som, några exempel där, tror jag att jag drog. men eh, Exempelvis eh, medelhavskosten som är rik på frukt, grönt, olivolja, eh, bröd och vissa cerealier. Eh, den ser lite olika ut i olika sammanhang. Men, eh, och sen är det nordiska näringsrekommendationerna. Det finns diabeteskost. Lågfettkost, australiensiska näringsrekommendationerna, de, de holländska näringsrekommendationerna, American Heart Association, WHO:s näringsrekommendationer. Alltså, paleokosten har testat mot nästan allt som kan betraktas som nyttigt i, och sjukdomsförebyggande. Och det man såg här var ju att i samtliga fall så presterade paleokosten bättre än alla de här förment nytt kostuppläggen
1: förment jag alltså ett det... starkt ord då kanske ja. också är där. Jo men absolut. Fast fastfall jag kostar nej men
0: det precis, det var lite det, det jag menar är att det varierar väldigt stort såklart mellan de där olika uppläggen. Det, det är väl bara så att um, det ofta en del av de här studierna kritiseras med att om ja, en paleokosten den är, ju, den är ju kanske bättre bara för att det är placebo. Men jag menar ju att. Det, nej, det borde vara tvärtom. Eftersom fördelen med paleokosten. Den är inte välkänd. Och de dieter som förespråkas. Av ledande auktoriteter. Det är, det är sådana som. Diabeteskost och medelhavskost. Och de, de har alltså bättre. Det borde alltså vara omvänt att, att paleokosten har. Presterat bättre än de här kostuppläggen. Inte på grund av diabetes. Inte på grund av, eh, av eh, placebo utan trots placebo. Mm. Det är därför man har valt de kostuppläggen, för att de betraktas som häls hälsosamma.
1: Men sen har det väl varit specifika markörer man har mätt också? Mm. Det är lite svårt att eh, fuska sig till. Eller så här, att, att placebo ska förändra de här markörerna?
0: Nej, men placebo har en betydande effekt på markörer som. Det kan mm. ha effekt på markörer som inte. Mm. Är liksom bara mentala. Utan mm. det kan ha effekt på och Inflammationsnivåer och så. Mm. Men. men eh, eh, jag tycker att det var intressant ändå. Att, eh, att se hur många olika områden. Som påverkas här. Om man ska gå igenom. Resultaten av studierna så. Till att börja med så ser man ju Generellt en, en inflammationseffekt. Och den inflammationseffekten. Har man sett vid, eh, vid övervikt. Vid diabetesstudier. Sköldkörtestudien. Och inflammatorisk sternsjukdom. Och eh, det har uppmätts med eh, CRP, C-reaktivt protein, med eh, totalt eh, mått på vita blodkroppar, som också är en bra nivå på kronisk inflammation, och kalprotektin. Så inflammationsaspekten är i flera, flera olika studier. Sen har du effekten på hjärnan, alltså förbättrad minnesfunktion under. Det är en studie på menopaus. Alltså kvinnor i, under eh, klimakteriet och menopausen. Eh, där, där kan det finnas minnespåverkan. Och då förbättrar minnesfunktionen där. Sen minskad utmattning. Det är vid multiple skleros. Och sen högre välbefinnande. Vi, vi är en, ja, det är såklart väldigt, väldigt många av de här studierna visar på bättre välbefinnande. Eftersom minskade symptom i praktiken är det samma sak som det. Men sen har vi också eh, effekt på hormonhälsa. Med ökad nedbrytning av alltså Kortisol eh, bryts ner i leven bland annat. Och hur snabbt det sker påverkar ju hur hög påverkan av stress. Hur långvarig stresspåverkan man har på kroppen. Och den blir snabbare med en paleokost. Eh, även lägre insulinnivåer. Men generellt ett, insulin är ett chefshormon så att det påverkar ju en lång rad andra hormon också. Så hormonhälsa förbättras. Munhälsa är en annan. Det har studerats på eh, friska personer faktiskt. Där eh, om jag minns rätt så var det man testade antal blöd, blödningar vid. Att man går in liksom och trycker på tandköttet och ser hur blödningsbenägenheten är. Och den minskade då. Eh, samtidigt som djupet på tandfickorna också minskade. Så förbättrad munhälsa bara eh, under den här studietiden. Eh, högre mättnadsgrad, alltså, eh, det har jag uppmätt i en lång rad studier också. Förbättrad cellfunktion, det här med mitokondrifunktion. Eh, kardiovaskulär prestationsförmåga, förbättrad kondition. Metabolfunktion förbättras, eh, förbättrad blodsockerkontroll, förbättrade blodfetter och blodtryck eh, och glukostolerans. Det har visats i en lång rad studier och en annan metaanalys. Sen också leverfunktionen, minskad leverfett och också den här effekten vi såg på ökad nedbrytning av stresshormon är tydlig effekt på bättre leverhälsa. Så sammanfattningsvis blir samtliga kroppssystem som man har hittat effekt på bättre fungerande med en paleokost. Och då jämför man med de andra hälsosamma kostuppläggen. Mm. Um. Jag, Så det här är ju
1: en prövning då Av det här evolutionsperspektivet kan man ju tycka Ja Det är som vi sa Att uh, det måste testas uh, Och då har det ju uppenbarligen gjort mm. Jag tycker
0: det är särskilt bra när man, när man uh, testar Mot andra kostupplägg som betraktas som hälsosamma mm. Som det som förespråkas av uh, Diabetesläkare Diabeteskosten till exempel Eller eller medelhavskosten som har väldigt som har mycket mer välkänt gott rykte än paleokosten.
1: Ja Men där tänker jag också att det finns liksom bra, bättre bäst. Eller dåligt bra bättre bäst. Ja, När precis. det gäller kostupplägg. Ja, de Så att de är ju säkert superbra i, i relation till liksom, en om man skulle säga, i USA liksom, sad standard American diet. Ja, och det äh,
0: förstärker ju bara liksom. Äh, Liksom intrycket av den här genomgången. För att eh, man såg ju hur mycket mer effektiv. det var. Man såg en ökad viktnedgång. Skillnaden i viktnedgång var, var 3,52 kilo om inte jag minns väl. Eh, det, ja, det, det måste stämma. Eh, den skillnaden var ju mot redan hälsosamma kostupplägg. Som redan uteslöt den här typen av snabbmat, färdigrätter, mm. godis, kakor. Allt sånt var ju taget bort. Eh, Lågfettkost, eh, eh, Alltså... Det, det är, det är som du säger, det Man har det är ju tagit bort
1: den liksom superprocessade eller ultraprocessade maten har man ju redan tagit bort också i ja. de här studierna. Nej, men för att jag tänker också att när rekommendationerna kommer så har man liksom redan tagit in lite så. Här, men folk klarar inte av. Mm. Alltså jag tror att det finns en sån aspekt i, i, i rekommendationer ja. att det är inte så här det, det är det mest hälsosamma utan det handlar om att vad, vad, är folk, vad, vad klarar folk att, ja, just det. att anpassa sig till. Och då tror ja. man kanske eller tänker att paleokosten är för extrem då. I våran moderna ja. kostmiljö. Att det kanske är därför det finns rekommendationer som är lite mindre ambitiösa.
0: Ja det kanske finns två saker där. Det, dels, ja det blir lite spekulation här för vi vet ju inte hur läkare sitter och tänker. Men eh, det är ju i praktiken så att man berättar inte om de kostupplägg som finns evidens bakom. Eh, jag kan tänka mig ja, det du säger där är ju intressant. Jag tror att det finns ganska låga förväntningar, ja, mm. på folk. Men sen är det kanske också den här delen. Förutom det med eh, att man tror att det ska ge lägre livskvalitet. Mm. Som vi var inne på i tidigare avsnitt. Att, men att det i vissa fall är precis tvärtom. Att en begränsande kost kan, behöver inte alls. Utan det kan höja livskvaliteten med en begränsande kost. Så det, är, eh, Men jag tror att det är en sån fördom kanske som många har. Som, som man drar sig för att, att utfärda kostråd som ställer krav på människor. Och sen är det också... Nu blir jag kanske lite filosofisk, men det finns kanske någonting med att i dagens samhällsklimat så är det väldigt viktigt att människor inte ska begränsas av, det ska inte finnas några begränsningar för någonting. Du ska inte begränsas av någonting, din individuella frihet ska gå före och eh, biologin är en sån begränsad Vi vill på olika sätt sam som samhälle och inom medicinen har ju liksom influerats av det där tror jag, vill vi vill frigöra oss från... Även begränsningar från biologin mm. och det här är ju ett exempel på det att du ska inte behöva anpassa dig till din biologi du ska du ska leva som du vill och så ska medicinen bara expediera det mm. sättet som du väljer att leva på jag, jag vet inte jag, men, men jag kan tänka mig i och med att det, det, det synsättet genomsyrar eh, vår eh, liksom liberala ideologi.
1: Det där är ju superintressant. För jag tror också att det finns en ganska låg kunskapsnivå gällande det. Mm. Alltså vad vi dras till och vad det finns för begränsningar för oss som människor, liksom som art. Att, att den här offentliga tillgången på saker till exempel, att det klarar inte vi av. Nej. För vi kommer att dras till det hela tiden. Och då, då, då måste vi ju skapa en miljö där vi inte utsätts för det. Mm. Och om man inte känner till den begränsningen hos människan så. Kommer vi liksom också skapa problem för våra barn till exempel. Att, att liksom om vi ställer fram sötsaker i skolan. Så mm. väljer ju barnen det. De väljer ju alltid att söta.
0: Ja precis. Det blir ju ett exempel på det. Att när vi försöker att köra över våra biologiska instinkter. Och, och, och istället komma med moralism och sådär. Och säga att man måste lära sig och hålla sig borta från. Det, skulle, det är mycket bättre att behandla kostmiljön. Särskilt för barn. Mm. Att, att inte ställa fram och låta barn välja precis fritt av allting. Det, det funkar inte.
1: Men vi lägger ju ofta upp en frukosttallrik till exempel. Och vi äter ju ofta vanlig mat i frukost. Men ibland lägger man några äppelklyftor eller något sånt där. De tar ju alltid äppelklyftorna först mm. borta. Och ibland blir det ju när äppelklyftorna ligger där. Att de liksom tycker att andra inte är så gott. Nej. Så att det... Mm.
0: Ja, det är, nej, precis. Det, 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 är, det finns alltid önskemål från vår, vår sida om att liksom... Att få, att, vi vill gärna att det vi vill ska vara sant, att det ska bli det som också är bra för oss och hälsosamt. Problemet är att naturen struntar fullständigt i vad vi önskar eller våra ideologier och, och de ger gen, gen, gensvaret från, från våra, vårt arbli och sjukdom då. Mm. Och det kommer alltid bli så. Det kommer bli så om 10 000 år också. Ja. Um, så att vi kommer få äta upp det där. När vi, när vi låter ideologi gå före forskning. Så kommer vi få äta upp det i form av ohälsa. Tyvärr. Mm. Så det kommer, vi kommer ju stöta huvudet i väggen tills vi lär oss. Precis. Men äm, äm, jag tänkte väl bara. Det här, den här studien också. Det är ju en käpphäst som jag har. Jag har inte pratat om det så mycket. Men den, den här. Genomgången av paleokosten den adresserar ju också det här med det, det röda köttet. Mm. Och det, för, för I stort sett alla de här paleostudierna innehåller ju mer rött kött än jämförande dieter. Det blir så i praktiken när man stryker mejeriprodukter och spannmål: då blir andelen rött kött högre. Så det, de här studierna visar ju också i praktiken i kliniska studier vad som händer när du äter mer rött kött. Och det kanske inte är någon överraskning för oss att, att hälsan blir bättre av det. Men det här är någonting som också många kanske inte vill ska vara sant. Och De kanske tittar då på observationsstudier med jättelåg tillförlitlighet. När det i själva verket finns kliniska studier som de här. Som är av hög kvalitet. Som testar det man vill, man är intresserad av. Men egentligen säger man inte intresserad. Så, man vill inte att det ska vara sant
1: för att man tror mm. att korna pruttar för mycket och
0: ja men exakt och det man vill att klimatet. en sak ska vara sant mm. där och men där, jag,
1: där har vi pratat om att liksom man borde där vi ska, pratar ju oftast inte så jättemycket om just det perspektivet miljöperspektivet, vi fokuserar på hälsa men att det ändå är liksom, det finns ju sätt att, att bedriva djurhållning som inte bidrar negativt till klimatet, att det är det man borde förespråka om man är miljövän
0: mm. vi kanske skulle nysta i det i något enskilt poddavsnitt. Ja. Även om det inte är vårt expertisområde. Så, så är det ju så. Och den gängse debatten kring det där. Är ju på en så otroligt låg nivå. Så att man behöver ju inte vara en expert. För att hitta luckorna. Mm. I det, de resonemangen. Mm. Men, men också
1: men, känns det viktigt. att liksom, De som verkligen försöker bedriva djurhållning. På ett bra sätt. Att, ja. att de då istället får mera kunder. Än att alla ska gå bort ifrån det. Mm. Ah, ja Det var en helt annan fråga. Ja.
0: Um, Ja, men det, det, det bara, ja, om man skulle avrunda med att säga att det, det här det, det samlade forskningsläget på Paleo, det visar ju att allt, allt som man har, allt i sjukdomsväg som man har testat Paleo på, eller AIP, har blivit väsentligt bättre. Och det har blivit väsentligt bättre i jämförelse med de rekommenderade kostupplägg som idag finns som ska förebygga det här och tackla de kroniska sjukdomarna. Så att det finns inte en enda studie. Det finns inte en enda studie som visar att något av det man rekommenderar idag är bättre än paleo. Det finns inte mm. någon studie som visar att det eh, skulle vara bättre med precis. diabeteskost eller, eller medelhalskost. Eller, eh, det är bara viktigt att komma ihåg.
1: Mm. Du skulle kunna eh, göra det här som ett litet inspel i utvecklingen av nya nordiska näringsrekommendationerna som är på gång. Ja, precis. Att, Så vi skickar um, in den här studien i det. Mm. Det utvecklingsarbetet. om utvecklingsarbetet. Det är någon in... som lyssnar som håller på med det. <laughs> <laughs>
0: vi skickar in Darwins bok. <laughs> Just det. Det gör vi. <laughs> Arternas uppkomst. Och mm. så skickar vi in den här, den här genomgången av forskningsläget. Mm. Perfekt. Mm. Ja, men bra. Tack för idag. Tack för idag, Hejdå. Mm. Hejdå. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonom protokoll. Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök pallioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.